0: Hi, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Mein Name ist Torben Schumann. Ich bin Dozent an der Heilpraktikerakademie in Deutschland und möchte mit dir heute einmal die mündliche Prüfung durchsprechen. Das, heißt das heißt ganz genau, was erwartet dich in der mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung ist ja etwas, wovor viele sehr großen Respekt haben, viele sogar Angst haben. Und wenn du Angst davor hast, dann ist das etwas, woran du arbeiten solltest. Denn Angst solltest du vor der mündlichen Prüfung auf gar keinen Fall haben. Du bist gut vorbereitet. Du hast dir jetzt diesen Kurs hier angeschaut. Du lernst. Du hast ein großes Wissen. Du hast vielleicht schon die schriftliche Prüfung bestanden. Und das ist etwas, worauf du stolz sein solltest das ist etwas, was dir zeigt, alleine schon dadurch, dass du dich hier auf den Weg machst. Ich kann das schaffen. Ich packe das gerade an. Ich bin gerade auf dem Weg zum Erfolg. Und deshalb solltest du keine Angst vor dieser Prüfung haben. Eine gesunde Portion Respekt auf jeden Fall. Das sollte auch nichts für dich sein, wo du sagst, da setze ich mich eben rein, dann erzähle ich den zwei Sätzen und dann kriege ich meine Erlaubnis. So sollte es auch nicht sein. Das wirkt häufig sehr überheblich. Also, wenn du zu selbstbewusst in so eine Prüfung reingehst, wirkt das auch nicht wirklich gut. Ja, das ähm, kommt oft nicht gut an und wäre etwas, wo ich dir dann empfehlen würde, auch daran zu arbeiten. Man sollte schon in gewisser Weise Respekt haben. Nervosität ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auf gar keinen Fall solltest du richtig Angst davor haben. Wenn du diese Prüfungsangst vor der mündlichen Prüfung gar nicht in den Griff bekommst, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe. Schau dir zum Beispiel unsere Videos zum Thema Prüfungsangst an der Heilpraktikakademie an oder such dir gegebenenfalls einen Therapeuten, mit dem du dieses Thema Prüfungsangst einmal genau durchleuchtest und schaust, wovor habe ich genau Angst. Denn das ist etwas, was dich natürlich sehr stark daran hindern kann. Und es kommt immer wieder vor, dass Personen nur aufgrund ihrer Prüfungsangst, obwohl sie so ein famoses, großartiges Wissen haben, aber nur aufgrund ihrer Prüfungsangst immer und immer wieder durch die Prüfung fallen. Und das ist einfach ärgerlich. Und deshalb, wenn du unter so einem, einem äh, Symptom leidest, unter so einer Krankheit leidest, dann würde ich dir empfehlen, such dir auf jeden Fall Hilfe. Aber ein Schritt ist es jetzt schon einmal, sich dieses Video anzuschauen und genau zu schauen, was erwartet mich in der Prüfung. Denn das bringt dich schon mental auf den richtigen Weg. Und es hilft unglaublich, wenn du dir diese Prüfung und den Weg dorthin schon einmal im Geiste vorstellst. Das ist eine Technik, die zum Beispiel auch Profisportler nutzen, die Bewegungsabläufe schon mental einmal durchspielen und dadurch die Bewegungsabläufe dann besser verinnerlichen und auch in der wirklichen Bewegung besser umsetzen können. Und sehr ähnlich funktioniert es auch damit, wenn du ungefähr weißt, was, er, was dich in der Prüfung erwartet. Das nimmt einfach diese Angst und diesen Respekt vor dem, vor dem Unerwarteten. Du weißt ja schon, was passieren wird. Also spielen wir das Ganze mal durch. Du hast die schriftliche Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ein paar Tage oder Wochen, je nach Gesundheitsamt später, kommt ein Brief zu dir nach Hause, in dem dir das Ergebnis mitgeteilt wird und in dem du dann zur mündlichen Prüfung eingeladen wirst. Da steht dann ein genaues Datum, seien Sie bitte am so und so sovielten um so und viel Uhr in Raum so und so an dieser Adresse. Die Zeit vergeht, du bereitest dich vor. Ich empfehle dir einen Tag vorher auf jeden Fall eine Pause einzulegen beim Lernen und diesen Tag auch für dich zu nutzen, zur Erholung zu nutzen. Dadurch setzt sich das Gelernte einfach besser fest und du machst dir nicht so einen Druck. Und dann kommt jetzt endlich der lang ersehnte Prüfungstag. Du setzt dich in ein Auto oder aufs Fahrrad oder noch besser lässt dich fahren und wirst jetzt zum Prüfungsort gebracht. Dort ist für gewöhnlich ein Empfang, wo du dann fragen kannst, wo muss ich hin, falls das nicht so ist. Dann ist gegebenenfalls ein Raum angegeben und normalerweise erwartet man dich da schon. Oder es gibt schon ein Wartezimmer dort, wo du dich hineinsetzen kannst. Auch hier, ich empfehle dir, fahr auch vorher schon einmal hin und mach dich mit den Räumlichkeiten vertraut. Das kann je nach Gesundheitsamt eine andere Räumlichkeit sein als der Ort, an dem du deine Prüfung geschrieben hast. Manchmal ist das ein Büro, manchmal ist das ein Sitzungszimmer, manchmal ist das... Schulraum, manchmal ist das eine Sporthalle. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Räumlichkeiten, wo eben hier die mündliche Prüfung abgehalten wird. Und deshalb fahr einfach mal vorbei, schau dir das mal an. Das nimmt einfach schon mal Druck raus, weil du dich nicht hier an die neue Umgebung sofort gewöhnen musst, sondern du warst ja schon einmal hier und kannst dich jetzt daran dann besser anpassen. Jetzt bist du also... Angekommen setzt dich ins Wartezimmer und jetzt kommt es darauf an, bist du der erste Prüfling. Dann kann es sein, dass du direkt in den Raum gerufen wirst. Es kann aber auch mal sein, und darauf solltest du dich gefasst machen, dass du durchaus auch mal zehn Minuten oder auch mal sogar bis zu eine, anderthalb Stunden warten musst. Je nachdem, ist der Prüfling vor mir sehr lange drin? Brauchen die viel Beratungszeit? Ist vielleicht einer der Anwesenden, steht im Stau? Und kommt erst eine Stunde später. Dann kann es auch mal sein, dass sich das Ganze nach hinten verzögert. Hat der Arzt irgendwie, der Amtsarzt, ist der muss ja noch mal raus? Hat, ist da irgendwie ein Notfall? Oder, oder, oder. Und ähm, Das sind alles Faktoren, die du berücksichtigen solltest, wo du dich nicht mit verrückt machen solltest. Also mach dich darauf gefasst, dass es durchaus mal sein kann, hier auch mal längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Jetzt wirst du für gewöhnlich in den Raum gerufen oder geführt. Und im Raum selbst sitzen jetzt drei Personen ein Amtsarzt und zwei Beisitzer. Die beiden Beisitzer sind in der Regel selbst Heilpraktiker. Dann werden normalerweise Formalitäten geklärt, das heißt, du wirst gefragt, ob du dich bereit für die Prüfung fühlst oder ob du ein Problem damit hast, dass die Prüfung aufgezeichnet wird. Das wird sie einfach für den Fall, dass du remonstrieren solltest, falls du nicht bestehst. Dann muss die Prüfung aufgezeichnet werden, dass man sich die gegebenenfalls nochmal anhören kann und schauen kann, wurden hier ungerechtfertigte Fragen gestellt, wurde hier zu sehr ins Detail gefragt oder wurden hier vielleicht sogar vom Prüfer falsche ähm, Angaben gemacht. Ja, Dinge, die du richtig erklärt hast, wurden hier aber als falsch erkannt. Etwas, was häufiger vorkommt, als man denkt. Ähm Deshalb wird die Prüfung aufgezeichnet und auch das ist etwas, was du wissen solltest. Und wenn du jetzt jemand bist, der sehr auf Datenschutz bedacht ist und sagst, ich möchte nicht, dass es aufgezeichnet wird, dann wird es in der Regel passieren, dass hier die Prüfung dann an der Stelle abgebrochen wird, weil die Aufzeichnung eben ein wichtiges juristisches Kriterium ist, um hier später ähm, vor der Remonstration eben auch geschützt zu sein und auch dich zu schützen. Also die Prüfung wird aufgezeichnet. Wenn gefragt wird, ob du dich bereit für die Prüfung fühlst, auch gesundheitlich bereit, dann ist das die letzte Chance, die du hast, zu sagen, nein, äh, doch nicht. Wenn du jetzt wirklich zwei Wochen vorher krank warst und gar nichts ging, dann und merkst oder du merkst, du bist komplett, heute ist überhaupt nicht dein Tag, heute geht gar nichts, wäre das die letzte Möglichkeit zu sagen, nee, ich breche doch lieber ab. Aber das würde ich dir natürlich nicht empfehlen, weil natürlich die Prüfung in dem Moment als nicht bestanden gewertet ist. Ja, aber es ist immer noch eine Möglichkeit zu sagen, bevor ich jetzt hier total Mist erzähle und hier einen total schlechten Eindruck mache, dann sage ich lieber, tut mir leid, ich fühle mich heute wirklich nicht gut ähm, und dann kann man die Prüfung auch da noch abbrechen. Was würde, was passiert nach den Formalitäten? Jetzt gibt es verschiedene Abläufe, das liegt immer am Gesundheitsamt. Die einen fragen gerne mal die Falsch beantworteten Fragen aus der schriftlichen Prüfung ab oder einige beginnen sofort mit einem Fall. In der Regel beginnt der Amtsarzt mit Fragen oder einem Fall und dann steigt man sofort in die Prüfung ein. Was könnte ich jetzt eben für Fragen erwarten? Das wäre die einfache Frage. Einfach steht hier nicht für den Schwierigkeitsgrad, sondern es geht darum, die Einzelfrage könnte man das auch nennen. Also zum Beispiel, was wissen Sie über das renin angiotensin Aldosteronsystem? Was können Sie mir über Adrenalin sagen? Oder welche Wirkung haben Schmerzmittel auf den Körper? Oder ähm, wie entsteht ein Diabetes mellitus? Oder was ist der Pathomechanismus eines Diabetes mellitus? Solche Fragen, und da ist wirklich die gesamte Bandbreite, das ist auch das, wo die meisten eben diesen Respekt vorhaben, weil jetzt hier nicht passives Wissen abgefragt wird, wie in der schriftlichen Prüfung. Du bekommst hier keine Lösungsansätze, nicht wie... Ähm, was ist die Patho, was der Pathomechanismus von Diabetes Mellitus? A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, bla bla bla. Suchen Sie sich bitte eins aus. Nein, sondern du musst jetzt hier referieren. Du musst diese Frage jetzt aktiv beantworten aus deinem Gedächtnis. Aber hab da keine Angst vor. Du bist hier nicht alleine. Du solltest die Prüfung nicht so sehr als Prüfungssituation wahrnehmen, sondern eher als Gespräch zwischen Kollegen. Und so ist es auch sehr, sehr oft. Ich sage mal, in 90 Prozent der Fälle wird diese Situation auch so gehandhabt. Das heißt, du sitzt dort in der Prüfung, vor dir sind die Prüfer und es ist gar nicht so sehr ein, los jetzt, sagen Sie das und ich will hier die komplette Antwort wissen, sondern es ist häufig mehr ein Gespräch, was sich entwickelt. Und da wird auch sehr gerne mal geholfen. Da wird mir auch sehr gerne mal gesagt, ja, passen Sie auf. Ja, das war noch nicht so ganz richtig, was fällt Ihnen denn da noch ein? Oder wenn du mal einen Hänger hast, wird in der Regel auch wirklich geholfen. Das zeigen Prüfungsprotokolle und Gespräche mit ehemaligen Prüflingen immer wieder, dass hier auch gerne aktiv von Seiten der Prüfer geholfen wird, wenn hier mal ein Hänger drin ist. Die geben dir natürlich nicht die Lösung vor. Das ist ganz klar. Aber die sagen schon, Na, hier, das ist ein bisschen schwammig, überlegen Sie doch noch mal. Da war doch auch irgendwas mit der Leber. Zum Beispiel, ja? wenn, wenn da etwas ist. Sowas wird gerne mal als Hilfe angeboten. Die einfache Frage also, was kann ich noch erwarten? Was ich noch erwarten kann, ist die Königsdisziplin, der Fall. Dass hier also hier ein Fall gestellt wird und dann kann eine Fallfrage kommen wie, na, Sie sitzen in Ihrer Praxis und es klingelt und äh, ein Patient sitzt vor Ihnen, 35 Jahre alter Mann, der ständig müde ist und abgeschlagen ist. Oder der ständig über Rückenschmerzen klagt. Oder dem ist heute, der ist heute gestolpert und hat jetzt so Kopfschmerzen und wollte mal eben vorbeikommen. Oder er hat so Bauchschmerzen oder der ist total außer Atem. Da ist jetzt wichtig, da kann aus den Vollen geschöpft werden. Und jetzt geht es darum, nicht immer sofort, zack, jetzt habe ich die Lösung. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich hier die Verdachtsdiagnose oder vielleicht die Beweisdiagnose rauszuballern, sondern es geht vielmehr darum, hier eine gut strukturierte Anamnese zu präsentieren. Natürlich auch eine zügige Anamnese. Es geht auch nicht darum, jetzt hier zwei Stunden lang Fragen zu stellen, die überhaupt nicht zielführend sind, wenn der Patient kommt mit Bauchschmerzen und man fängt erstmal an, ah ja, ich fange mal beim Kopf an, klar, kann das Ursachen kann das eine Ursache sein, aber wenn der Patient mit Bauchschmerzen kommt, ist es typisch, sich erst einmal den Bauch anzuschauen und erst einmal zu überlegen im Bereich gastrointestinaltrakt, was könnte denn hier sein? Und erst wenn das nicht zielführend ist, erst wenn das ohne pathologischen Befund ist, dann weiter zu überlegen, welches Organsystem könnte noch Bauchschmerzen verursachen. Aber das meine ich eben damit, eine Struktur sollte erkennbar sein und das Ganze sollte auch zielführend sein. Also nicht einfach nur ähm, Anamneseschema auswendig lernen. Es gibt so Anamneseschemata, Anamnese von denen ich gar kein Freund bin, wo genau jede einzelne Frage aufgeschrieben ist. Und dann lernt man das auswendig, aber du kannst nicht jeden Fall gleich angehen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt kein Schema, wo ich zehn Fragen stelle und dann habe ich sofort meine Diagnose. Egal was ist, ich brauche nur diese fünf oder zehn Fragen und dann habe ich direkt meine Diagnose. Sowas existiert nicht. Ein Fall entwickelt sich häufig organisch. Das kann sich auch manchmal verändern. In der, Im Fall selber kann das auch manchmal sein, dass man einen Verdacht hat und auf einmal mh, schwenkt es doch in eine ganz andere Richtung um. Ja, und sowas ist immer eher wie ein Spiel. Und so solltest du es auch sehen. Nutzt es wirklich wie eine Art Ratespiel. Und das macht richtig Spaß. Und das ist das, was wir hier auch als Hauptdisziplin im Kurs üben werden. Weil das ist auch das, wo du am meisten dran lernen kannst. An diesen Fällen, an diesen Beispielfällen. Und nutzt das wirklich, hier im Kurs aktiv mitzuarbeiten und mal selbst zu überlegen, was würde ich mir jetzt hier für Fragen stellen und warum hat er jetzt diese Frage gestellt und war das jetzt wirklich zielführend oder hätte man noch was anderes machen können und, und, und. Also nutzt das. Der Fall. Als dritte Möglichkeit, ist etwas, was auch sehr, sehr gerne gemacht wird, und zwar ein praktischer Teil. Das wird nicht in allen Gesundheitsämtern gemacht und das kommt auch immer auf die Räumlichkeiten an. Es gibt Gesundheitsämter, die sind sehr gut ausgestattet. Da bist du schon in einer, vielleicht sogar in einer Arztpraxis selber. Und da kann alles gemacht werden. Das heißt, da kann es wirklich vorkommen, dass sich der Amtsarzt oder ein Beisitzer auf die Liege legt oder da liegt irgendwie eine Puppe oder ähnliches. Und du sollst jetzt einmal eine körperliche Untersuchung des Abdoms hier vormachen oder du sollst mal eine Injektion ansetzen bis kurz vor Einstich oder du sollst mal einen Notfall nachspielen und 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 und. Da kann auch aus den Vollen geschöpft werden. Deshalb ist das etwas, was du auch üben solltest, praktisch üben solltest. Das ist was, was in diesem Kurs hier nur theoretisch vermittelt werden kann. Aber diese Theorie alleine reicht nicht. Es bringt dir nichts zu wissen, wie ein Notfall in der Theorie durchgeführt wird, wenn du nie einen Patienten oder einen, einen Betroffenen in die stabile Seitenlage gelegt hast oder nie einen, eine, ähm, einen Zugang gelegt hast. Oder wenn du nie mal einen neurologischen Status erhoben hast, mal praktisch das wirklich gemacht hast oder mal eine Lunge auskultiert hast oder ein Herz auskultiert hast. Wenn du, da das, wenn du das in der Prüfung das erste Mal machst, dann garantiere ich dir, merken das auch die Prüfer, es sei denn, du bist ein sehr guter Schauspieler. Und wenn die Prüfer merken, das sind irgendwie Unsicherheiten, das macht er jetzt gerade, ich habe das Gefühl, das macht er gerade zum ersten Mal, dann werden sie dir in der Regel nicht die Heilpraktikererlaubnis geben geben, weil das zeigt, dass hier Unsicherheiten sind und das ist etwas, was du natürlich vor den Patienten, was vor den Patienten ja nicht wirklich angebracht ist. Wenn du alle Fragen, den Fall, die Untersuchungsmethoden mit Bravour abgeschlossen hast, wovon ich ausgehe, spätestens nachdem du diesen Kurs gemacht hast, dann wirst du in der Regel rausgeschickt aus dem Raum und wartest dort zwischen 5 bis 10 Minuten, dann beraten sich die, die äh, Prüfer untereinander. Du wirst dann wieder hereingeholt und dann bekommst du die Urkunde überreicht oder wenn es nicht gereicht haben sollte, dann wird dir mitgeteilt, dass es leider eben nicht gepasst hat dieses Mal, dass du dich aber gerne noch ein weiteres Mal für die Heilpraktikerprüfung bewerben kannst. Und jetzt schließ einmal deine Augen und stell dir einmal vor, was für ein großartiges Gefühl das ist, wenn du diese Urkunde in den Händen hältst oder wenn der Amtsarzt vor dir steht und sagt, herzlichen Glückwunsch, sie haben bestanden. Was für ein geiles Gefühl, oder? Und nutz das. Mach das mal immer wieder nach dem Lernen. Wenn du dich für auf die Prüfung vorbereitest, einfach nach dem Lernen mal zurücklehnen, die Augen schließen und stell dir vor, wie großartig es ist, wenn du jetzt die Urkunde in deiner Hand hältst und du jetzt wenn du möchtest, am nächsten Tag deine Praxis eröffnen kannst. Wie faszinierend und wie großartig ist das? Und das ist auch etwas, was dir Motivation geben sollte. Ja, das ist etwas, was du praktizieren solltest, was du täglich mindestens einmal machen solltest. Stell dich hin, wenn du morgens aufstehst, stell dich hin, mach dich groß und sag dir, ich werde ein guter Heilpraktiker, ich werde diese Prüfung mit Bravour bestehen. Und es wird ein geiles Gefühl, wenn ich diese Prüfung, wenn ich diese Urkunde in den Händen halte. In diesem Sinne, wir sehen uns bei den nächsten Videos in diesem Kurs. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Bis gleich.